0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Bei größter Anstrengung fließt er in Strömen. Ebenso beim süßen Nichtstun auf der Sonnenliege, beim Sex, beim Sport oder bei Schmerzen. Schweiß entsteht in den unterschiedlichsten Situationen und löst widersprüchliche Gefühle aus. Glitzernde Schweißperlen am Nacken können anziehend sein. Schweißränder oder Schweißgeruch im Alltag eher abstoßend. Schweiß hat ein Imageproblem. Dabei ist er nicht
2: so schlecht wie sein Ruf. Im Gegenteil, er hält unsere Haut geschmeidig und widerstandsfähig. Außerdem beinhaltet oder transportiert er Duftstoffe. Dieses charakteristische Körperparfum wirkt im Spiel der Geschlechter. Auch wenn wir uns dessen gar nicht bewusst sind. Aber zuallererst hat Schwitzen eine
1: lebenswichtige Funktion. Denn ohne die Fähigkeit zu schwitzen, würden wir sozusagen innerlich verkochen. Da bei Stoffwechselvorgängen, sowie bei jeder Muskelarbeit, ständig Wärme produziert wird, ist ein effektives Kühlsystem auch bei gemäßigten Außentemperaturen unabdingbar. Die Körpertemperatur im Bereich der wichtigen Organe wie Herz, Gehirn oder Leber muss immer zwischen 36 und 37 Grad Celsius liegen. Sinkt die Temperatur zu stark ab oder steigt sie zu sehr an, kommt es zu Fieberkrämpfen und Hitzschlägen, im schlimmsten Fall zum Herzstillstand. Professor Ulrich Pohl leitete ehemals den Lehrstuhl für vegetative Physiologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er erklärt, dass es im Körperinnern, im Gehirn, im Rückenmark oder im Bauch, aber auch an der Hautoberfläche bestimmte Temperaturfühler, sogenannte Thermorezeptoren, gibt.
3: Und je nachdem, ob es zu kalt oder zu warm ist, reagieren diese Rezeptoren das wird dann zentral ins Gehirn gemeldet, sodass sich diese Zentren, die thermosensitiv sind, dann ein Bild machen kann, nicht nur von dem, was im Körper produziert wird, sondern auch wie die Umgebung ist und ob die Gefahr besteht, dass zu viel verloren geht oder umgekehrt, dass die Gefahr einer Überwärmung besteht. Und aus diesen Signalen wird dann sozusagen verrechnet und es wird im Wesentlichen dann entweder dafür gesorgt, dass der Körper mehr Wärme produziert, Beispiel bei Muskelzittern oder es wird dafür gesorgt, dass mehr Wärme an die Oberfläche transportiert wird und auf diese Weise einfach diese zusätzliche Wärme abgegeben
1: werden kann. Die Wärme aus dem Innern wird an die Körperoberfläche transportiert, indem sich die Blutgefäße in der Haut weiten und somit mehr warmes Blut hindurchfließt. Durch die Haut kann jetzt Wärme abgegeben werden. Allerdings wird über die Haut gleichzeitig auch wieder Wärme aufgenommen, so dass diese Art der Abkühlung nur bei kälteren Außentemperaturen funktioniert. Wirklich effektiv kühlt dagegen ein Windhauch oder Wasser.
3: Nun sind wir ja, wenn es heiß ist, meistens leider nicht im Schwimmbad und können uns auf diese Weise abkühlen, sondern wir brauchen andere Wege und deswegen, wenn eine bestimmte Umgebungstemperatur überschritten wird, fangen wir an zu schwitzen.
1: Man schätzt, dass wir etwa eine bis vier Millionen Schweißdrüsen haben. Die sitzen in der Haut, die mit knapp zwei Quadratmetern das größte Organ des Menschen ist. Besonders viele Schweißdrüsen sind in der Achselhöhle, an der Stirn, an der Hand und an den Fußsohlen. Sobald Sie ein Signal vom Gehirn bekommen, geben Sie Ihr wässriges, salzhaltiges Sekret über einen kleinen Kanal an die Hautoberfläche ab. Ein dünner Film dieses Schweißwassers bildet sich auf dem Körper. Es entsteht die sogenannte Verdunstungskälte.
3: Weil die Wassermoleküle aus dem flüssigen Zustand Wasser in einen gasförmigen Wasserdampfzustand übergehen, dazu müssen sie einfach mehr bewegen, da brauchen sie Energie und diese Energie entziehen sie in Form von Wärme ihrer Umgebung. Dann können wir lokal abkühlen. Deswegen können wir zum Beispiel in der Sauna immer noch Wärme abführen. Es wird aber zum Beispiel schwierig, nach einem Aufguss oder es wird schwierig in den Tropen bei hoher Luftfeuchtigkeit, weil dann diese Fähigkeit zum Verdunsten deutlich eingeschränkt ist. Und deswegen könnten wir bei 100% Luftfeuchtigkeit und deutlich erhöhten Umgebungstemperaturen es auch nicht mehr schaffen, die Körpertemperatur konstant zu halten. Wir würden quasi ein Fieber bekommen.
1: Auch ohne Bewegung verdunstet jeden Tag rund ein halber Liter Schweiß auf unserer Haut. Bei Hitze oder beim Sport steigt die Menge schnell an. Ein Sportler von 70 Kilogramm Körpergewicht kann bis zu 1,8 Liter Schweiß pro Stunde verlieren, maximal 3 Liter pro Stunde. In diesen extremen Situationen ist es wichtig, den Flüssigkeitsverlust durch Trinken wieder auszugleichen. Interessant ist, dass der Salzverlust im Allgemeinen nicht so groß ist, wie oft angenommen wird. Und ein trainierter Sportler, dessen Körper regelmäßig viel Schweiß zur Kühlung produzieren muss, schwitzt ohnehin effektiver. Das heißt, es werden weniger Salze pro Liter Schweiß ausgeschieden.
2: Neben den Schweißdrüsen, die den Schweiß zur Kühlung erzeugen, gibt es noch die sogenannten apokrinen Schweißdrüsen. Diese werden erst in der Pubertät gebildet und befinden sich zum Beispiel am Naseneingang, am äußeren Gehörgang, an der Brustwarze, in der Genitalgegend und in der Achselhöhle. Sie werden besonders durch Gefühle wie Angst- oder Lampenfieber, Schmerzen oder Wut aktiviert. Dieses Stressschwitzen
3: ist Ulrich Pohl aus dem Universitätsalltag wohlbekannt. Das merke ich als Professor oft, wenn ich einem Studenten die Hand gebe oder einer Studentin vor der Prüfung, dass sie richtig feuchte Hände haben manche Autoren denken, dass es zunächst mal bei unseren Verwandten, den Affen, vielleicht einen ganz guten Sinn hatte, weil eine gewisse Befeuchtung der Hände es erlaubt, besser zu greifen. Und wenn man sich so durch die Bäume bewegt, kann das ja sozusagen unter Stress vielleicht auch wichtig sein, dass man nicht abrutscht.
1: Schweißnasse Hände sind heutzutage allerdings eher lästig. Etwa bei Vorstellungsgesprächen, Prüfungen oder Dates. Aber einen Schweißausbruch kann man auch mit größter Willenskraft nicht verhindern. Die Nerven des sogenannten vegetativen Nervensystems steuern die Schweißdrüsen ohne unser bewusstes Zutun, also völlig autonom. Ob man schon bei einem scharfen Essen oder beim Treppensteigen Schweißperlen auf der Stirn hat oder selbst vom Joggen noch mit einem trockenen T-Shirt nach Hause kommt, ist Veranlagung. Meistens handelt es sich einfach um Varianten eines normalen Schwitzens. Was aber, wenn Schwitzen zum Problem wird?
2: Anja ist Mutter von zwei Kindern und berufstätig. Eine schlanke Frau, die einen schicken schwarzen Blazer trägt. Heute einfach nur, weil es ihr so gefällt. Aber 30 Jahre lang wählte sie schwarze Kleidung, um Schwitzflecken zu kaschieren. Es begann in der Pubertät, als sie plötzlich mit regelrechten Schweißausbrüchen zu kämpfen hatte.
4: Also an den Händen, aber hauptsächlich auch unter den Achseln und eigentlich permanent. Also das hat jetzt nichts mit einer sportlichen Anstrengung zu tun gehabt oder mit einer besonders aufregenden Situation, wo man eigentlich denkt, es ist normal, dass man schwitzt, sondern ganz kleine Auslöser, die man vielleicht auch gar nicht als Auslöser wahrnehmen würde. Andere Leute sagen dann, ja, man muss ja nicht aufgeregt sein, aber es sind überhaupt gar keine Situationen, wo man denkt, man ist jetzt aufgeregt. Man nimmt sich selber auch überhaupt nicht als aufgeregt wahr, aber man schwitzt einfach drauf los. Und dann denkt man, oh Gott, ich schwitze und dann wird es natürlich noch stärker und das läuft einen dann bis in die Hose runter.
2: Mediziner nennen dieses extreme Schwitzen Hyperhydrose. Die Bezeichnung ist zusammengesetzt aus den griechischen Wörtern hyper, was zu viel bedeutet, und hydros, zu deutsch Wasser. Der Münchner Arzt Christoph Schick hat vor elf Jahren das deutsche Hyperhidrosezentrum gegründet. Da bei den meisten Patienten eine Störung bei der Steuerung der Schweißdrüsen vorliegt, kann er in vielen Fällen wirksame Therapien anbieten.
0: Wir können uns auf die Drüse stürzen und irgendwie die versuchen herunterzumindern. Oder wir können uns auf die Regulationsseite die Nerven stürzen und irgendwie die bremsen. Es beginnt normalerweise immer an der Drüse. Und das Einfachste, was ich tun kann, ist, ich verstopfe die Drüsen einfach. Ich nehme spezielle Antitranspirantien, zum Beispiel Aluminiumchlorid, das ist ein Salz, das in den Gängen der Schweißdrüsen dann einen Kristall bildet, der wie ein Pfropf wirkt, ein Stopfen, der den Gang zumacht. Und jetzt habe ich die Situation, die Drüse kriegt den Schweiß nicht mehr raus und durch diese Drucksteigerung beginnt sie selbst sich herunterzuregeln. Das heißt, eine Drüse, die nichts loskriegt, die produziert auch weniger und dadurch habe ich dann eine Behandlung in solchen Antitranspirantien, die mir dann schon ganz gut helfen erstmal.
1: In den im Supermarkt oder in Drogerien erhältlichen Antitranspirantien sind die Wirkstoffe geringer dosiert. Sie funktionieren aber nach demselben Prinzip. Einige Mediziner warnen allerdings vor Aluminiumchlorid, da es sich im Körper anreichern kann und eine gesundheitsgefährdende Wirkung diskutiert wird. Für Hyperhydrose Patienten gibt es noch weitere Behandlungen. Man kann die Drüsen mit Strom abstumpfen oder mit dem Nervengift Botulinustoxin lähmen sogenannte Antischwit-Tabletten wirken im Gehirn. Christoph Schick ist auch Chirurg, und hat sich auf eine Operation spezialisiert, bei der ein Nerv durchtrennt wird und somit keine Signale mehr an der Schweißdrüse ankommen.
2: Von all diesen Möglichkeiten wusste Anja nichts. Sie versuchte es mit Salbeitee und verzichtete auf Kaffee. Am Ende hat sie sich mit ihrem Problem arrangiert. Manche Betroffene schaffen das nicht. Sie schämen sich so sehr für nasse Flecken und feuchte Hände, dass ihr Alltag ernsthaft beeinträchtigt ist. Nach verschiedenen Voruntersuchungen entschied sie sich für eine Behandlung, bei der die Schweißdrüsen in der Achselhöhle mit Mikrowellen zerstört werden.
4: Als ich dann den Termin hatte, um mir die entfernen zu lassen, ich weiß nicht, ich wäre am liebsten die ganze Zeit vor Freude über die Straße getanzt, weil ich mir gedacht habe, dann ist es endlich weg. Also es war schon befreiend, allerdings hat es natürlich auch fürchterlich wehgetan, als die Spritze nachgelassen hat. Und es war furchtbar angeschwollen und die ersten Tage stand ich vor dem Spiel und habe mir gedacht, Grundgütiger, was hast du denn da bloß gemacht? Und nach ein paar Wochen war die Schwellung dann weg und das taube Gefühl unter den Achseln und seitdem ist es eigentlich echt gut.
2: Für Anja beginnt jetzt hoffentlich ein Leben ohne die ständige Sorge, in den falschen Momenten zu viel zu schwitzen. Man vermutet, dass jeder 90. Deutsche von Hyperhydrose betroffen sein könnte. Für heiße Tage, an denen jeder viel schwitzt, hat Christoph Schick neben altbekannten Ratschlägen wie luftige Kleidung
0: und lauwarme Getränke auch folgende Tipps. Ich kann mich taktisch verhalten. Das heißt, ich plane, wenn es warm ist, einfach mal noch zehn Minuten mehr ein, damit ich nicht zum Bus sprinten muss, sondern ein bisschen langsam unterwegs sein kann und meinen Körper dann auch nicht so auf Touren bringe. Ich kann vor allem auch meinen Kopf kühlen. Dann löse ich sozusagen einen Reflex aus. Ich gebe meinem Hirn die Information, hier wird es kühl, du kannst jetzt aufhören mit dem Schwitzen. Und so funktioniert der Fächer. Ich kann mir am Arbeitsplatz einen kleinen, unauffälligen, laufenden Ventilator aufstellen, vielleicht sogar als kleinen USB-Ventilator an meinen Rechner anschließen und lass mich ein bisschen von leichter Luftströmung anströmen. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass ich selbstbewusst sein darf. Und wenn ich sehr ins Schwitzen komme und es ist unangenehm, dann darf man auch mal sagen, ich schwitze einfach schnell. In manchen Situationen kann es auch gar nicht genug Schweiß sein. Beim Sport
2: etwa gilt die Devise: ohne Schweiß kein Preis. Und passionierte Saunagänger schwören auf den Gesundheitseffekt des Schwitzens. Laut Physiologieprofessor Ulrich Pohl haben Besuche in der Sauna zwar einen leichten Trainingseffekt für das herz kreislauf aber die Idee, auf diese Weise den Körper zu entgiften und sogenannte Schlacken loszuwerden, verweist er ins Reich der Mythen. Schadstoffe würden vielmehr über die Nieren oder die Gallenflüssigkeit aus dem Körper geschleust.
1: Schweiß besteht zum größten Teil aus Wasser. Dazu kommen noch Salze sowie Harnstoff. Des Weiteren sind im Schweiß auch Fette enthalten, die zusammen mit dem Talg für den Säureschutzmantel der Haut wichtig sind. Und frischer Schweiß stinkt nicht, betont der Arzt Christoph Schick.
0: Natürlich ist es so, dass auf unserer Haut auch Bakterien leben. Und diese Bakterien können Bestandteile im Schweiß zersetzen. Und die Zersetzungsprodukte können auch mitunter übel riechen. Das macht dann aus, dass ich bei längerem Schwitzen oder wenn ich etwas, was schon meine Kleidung, die schon noch mal verschwitzt war, erneut anziehe, vielleicht umso mehr riecht. Und zum anderen haben wir natürlich nicht nur die klassischen Schweißdrüsen, die die Flüssigkeit machen, die zur Verdunstung kühlen soll, sondern wir haben noch eine andere Art von Drüsen, die an den Haarwurzeln mithängt und über die Haarkanäle auch Sekrete abgibt. Und dadurch haben wir natürlich einen eigenen Geruch.
2: Patrick Süskind's Welterfolg, das Parfum, ist wohl die bekannteste Geschichte rund um das Thema Körpergeruch und Schweiß. Der Mädchenmörder Jean-Baptiste Grenouille hat selbst keinen Geruch, verfügt aber über einen genialen Geruchssinn und ist auf der Jagd nach dem Duft der schönen Mädchen. Nicht nur bei literarischen Figuren gibt es diese Vorliebe. Auch der Großdichter Johann Wolfgang von Goethe soll ganz verrückt nach verschwitzter Wäsche gewesen sein. Und von Napoleon ist ebenso überliefert, dass er gewisse Körperdüfte zu schätzen wusste. So schrieb er seiner Frau Josephine von einem Feldzug. Ich komme morgen Abend nach Paris zurück. Wasch dich nicht.
1: Der Mediziner, Biologe und Chemiker Hans Hatt gilt als führender Duftexperte in Deutschland. Der langjährige Professor für Zellphysiologie an der Ruhr-Universität Bochum konnte zeigen, dass Schweiß nicht für alle Menschen gleich riecht. Beispielsweise ist der Riechrezeptor für Buttersäure, die im Schweiß vorkommt, nicht bei allen im gleichen Maße empfindlich. Der eine rümpft also schon die Nase, während ein anderer noch gar nichts wahrnimmt. Grundsätzlich ist die Abneigung gegen den Schweißgeruch anerzogen.
5: Wenn wir noch klein sind, dann finden wir den Schweiß gar nicht so schlimm. Und dann kommen aber die Eltern und sagen, junge Mädel, puh Teufel, du stinkst, du schweißelst, jetzt wasch dich mal, das ist ja ekelig. Wenn unsere Mutter sagen würde, ach junge Mädchen, du riechst ja heute wieder wunderbar nach dir selber, hätten wir alle eine völlig andere Einstellung. Und die wäre, um ehrlich gesagt physiologisch zu reden, sehr viel besser, sehr viel sinnvoller, denn der Schweiß wird eben nicht nur zur Abkühlung verwendet, sondern er wird auch dazu verwendet, dass wir eben Informationen erhalten aus dem Schweiß, für uns selber, aber auch für die Mitmenschen.
1: Die Erforschung, wie Menschen über Gerüche kommunizieren, ist ein spannendes Feld. Sicher ist, dass jeder von uns ein einzigartiges Körperparfum trägt. Man spricht auch vom olfaktorischen Fingerabdruck. Es sind die Gene, die unseren Körpergeruch prägen. Wenn es nun darum geht, einen aus biologischer Sicht geeigneten Partner zu finden, erhalten wir über die Nase, wenn auch unbewusst, wertvolle Hinweise. Über den Körpergeruch können zwei Individuen zusammenfinden, deren Gene möglichst unterschiedlich sind und die Fortpflanzung damit erfolgversprechend ist. Evolutionsgeschichtlich wurde Inzucht vermieden, da der genetisch ähnliche Partner am Geruch erkannt wird.
5: Also die Natur versucht, beste Gene zusammenzubringen und das schafft sie eigentlich, da ja, die Genotypisierung, die wir heute machen können, noch nicht so lange möglich ist, das schafft sie eben über den Duft. Denn der Duft der Gene, den kann man sozusagen in Anführungszeichen riechen. Und je unendlicher zwei Körperdüfte von Menschen sind, umso attraktiver ist das für die Natur, um eben die Fortpflanzung zu guten Zustand zu gewährleisten. Und deswegen können wir tatsächlich über diesen Körperduft, den passenden Partner finden, nämlich der, der möglichst unähnlich zu uns selber nicht
2: Hans Hatt ist gebürtiger Bayer und erzählt gerne die Anekdote, wie er und seine Freunde sich als Jugendliche vor dem Discobesuch die Halstücher unter der Achsel durchgezogen haben, im festen Glauben, damit die Mädchen betören zu können. Und tatsächlich, ganz falsch lagen sie damals nicht.
1: Männer riechen anders als Frauen. Im männlichen Achselschweiß findet sich ein Abbauprodukt des Sexualhormons Testosteron. Bakterien zersetzen diesen Stoff zu Androstenon, das urinähnlich riecht. Forscher haben herausgefunden, dass dieser Stoff im Zusammenspiel der Geschlechter eine Rolle spielen könnte. Denn nicht zu jedem Zeitpunkt im Laufe des weiblichen Zyklus beurteilen Frauen diesen Duft gleich.
5: Wir Männer riechen eigentlich für Frauen nie besonders gut. Aber wenn sie eben den Ansprung haben, dann wird dieser Duft nicht ganz so negativ beurteilt. Und damit sind die Frauen natürlich lieber mit uns zusammen. Und das könnte also so ein kleiner Hinweis sein, dass es so eine Art von Pheromon gibt, das ein bisschen unterstützend wirkt, dass eben auch bei Menschen über Düfte vielleicht doch die Sexualität dann etwas verbessert und erhöht wird.
2: Die sogenannten Pheromone sind stark flüchtige, hormonartige Botenstoffe, die nicht nur im Inneren des Körpers, sondern auch nach außen wirken. Bei Tieren sind sie gut erforscht. Eben dieses Androstenon, das auch im Achselschweiß vorkommt, fungiert bei freilebenden Wildschweinen als echter Sexuallockstoff. Bei Menschen, der sich über weitaus komplexere Kommunikationsmöglichkeiten verständigen kann, scheint diese chemische Sprache zwar verkümmert, aber immerhin noch vorhanden zu sein. Psychologen konnten in verschiedenen Experimenten nachweisen, dass über den Schweiß auch Gefühle übertragen
1: werden. Wer Angst hat, schwitzt. Und wer die Angst eines anderen riecht, fühlt unbewusst mit ihm. Anscheinend aktiviert Angstschweiß vorwiegend Bereiche im Gehirn, die für die Verarbeitung von sozialen und emotionalen Signalen zuständig sind. Außerdem sind Netzwerke aktiv, die mit der Fähigkeit in Verbindung gebracht werden, sich in andere hineinzuversetzen. Vermutlich wird auf diese Weise sichergestellt, dass sich Gefühle wie Anspannung und Angst möglichst schnell in einer Gruppe verbreiten. Nur so konnten sich evolutionsgeschichtlich alle Mitglieder für einen eventuellen Notfall rüsten und sich auf eine mögliche Flucht oder Verteidigung vorbereiten. In einer anderen Studie brachten Schweißforscher den Nachweis, dass Stressschweiß wie eine Art Warnsignal wirkt, das bei anderen die Aufmerksamkeit erhöhen kann. Wie Experimente zeigen, gilt das
2: auch für positive Gefühle. Forscher der Universität Utrecht ließen Testpersonen an verschiedenen Schweißproben riechen. Sie stellten fest, dass Schweiß, der in einer freudigen Stimmung produziert wurde, ein unbewusstes Lächeln auslöste. Die Forscher sagen, dass dieser Schweiß damit auch ein bisschen wie unser Lächeln sei. Nämlich ansteckend.
1: Es scheint, als würden wir Informationen über unsere Mitmenschen nicht nur über Augen und Ohren, sondern auch unbewusst über die Nase wahrnehmen. Lange galt der Geruchssinn als niederer Sinn und fand in der Forschung wenig Beachtung. Mittlerweile weiß man, dass sogar die größte Genfamilie des Menschen für das Riechen zuständig ist. Bis allerdings alle Mechanismen einer chemischen Sprache entschlüsselt sind, ist es noch ein langer Weg. Sicher ist, dass eine Welt ohne Gerüche wie eine Welt ohne Farben wäre. Und eine Geruchsfarbe ist eben der menschliche Körpergeruch. Sie hörten Schweiß, ein verkanntes Sekret von Katrin Kellermann. Es sprachen Rahel Comtes, Andreas Neumann und Michael Schneider. Technik Christiane gerhäuser kamp Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.